Jeg følte jeg hadde noe å ordne Så jeg kom som en komet inn i skole Norge Folk lo da jeg ville starte podcast Vel, det har ikke gått så verst Vi er det nye vinn, yeah, vi er det neste store Må gjøre det for kids å lage verdens beste skole Dyp moralsk forpliktelse, ikke tror jeg spøker Nå starter vi et forlag og begynner å gi ut bøker Boka, hvordan skape en god skole er ute 5. desember kan bestilles i nettbutikken på www.ebsn.no Velkommen til et bedre skole-Norge. Mitt navn er Øyvind Børven. Og mitt navn er Kjersti Norman. I dag får vi besøk av professor Emeritus Terje Ogden, og vi skal snakke om hva vi vet kan skape en god skole. Terje Ogden, doktorfilos, er seniorforsker ved Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge. Du har tidligere blant annet vært forskningsdirektør ved Center for studier av problematferd og innovativ praksis, Adferdssenteret, Uniram, og professor 2 ved Psykologisk institutt Universitet i Oslo. Så har du også vært sentral innen forskning og praksisutvikling innen et bredt spekter av fagområder som er knyttet til förebygging og behandling av alvorlige adferdsproblem hos barn og unge. Og du har produsert en rekke lærebøker og forskningsartikler. Skolens mål og muligheter er titlen på boka Ogden ga ut i 2020. I det siste har vi hørt lite om norsk skoles historie. Deretter fikk vi en litt uformell tilstandsrapport på skolen ut fra elevundersøkelsen, hvor resultatet var overraskende bra, vil jeg si, ifølge Vendelborg, med 4,2 på en skala fra 1 til 5. Og der var det 450 000 respondenter, bare så det er sagt. I denne episoden skal vi få innblikk i hvilket uforløst potensiale som fortsatt kan finnes i skolen. Jeg mener jo personlig at Norge bør ha verdens beste skolesystem. Hvordan får vi til det? Vi jobber oss nærmere svaret i denne episoden. Men før vi setter i gang, har ikke du noe skikkelig gullkorn på lur, Kjersti? Et bedre skole-Norge. Jo, jeg har det, jeg har det. Moren min tog faktisk utdanning innenfor adferdsvansker på 80-tallet og hadde deg, Terje Ogden. Så her har jeg fått en blekke som de ga ut på den tiden, som heter T-pedagogen. Og der har de en bokmelding, som det heter, av undervisning av elever med adferdsproblemer i skolen av Terje Ogden, hovedoppgave i Bergen i 1982. Det er akkurat 40 år siden. Og der sier de et kompendium sentrert rundt ulike undervisningsstrategier og tilnærmingsmåter. Kompendiet demonstrerer også sammenhengen mellom psykologisk teori og spesialpedagogisk praksis. En god bit for eklektiske pedagoger. Vi burde kanskje lese den i dag. Det hørtes jo veldig flott ut da. 40 år siden, hva har skjedd siden den gang? Ja, det har vært rent mye vanlig hav, for å si det sånn. Jeg ser på det som en, en slags reise. Jeg hadde nettopp da, den gangen dette ble skrevet, så avsluttet min karriere som praktiserende lærer. Det er viktig å få nevnt at mye av det jeg skriver og holder på med er veldig preget at jeg har tilbrakt ni år i klasserommet sammen med elever. Og det har gitt mig et eget blikk, tror jeg, både for å forstå forskning og tenke litt rundt praksis. Og de årene har jeg da brukt på å forske, se disse tingene litt fra den akademiske siden, utdanning av psykologer, spesialpedagoger og andre. Men jeg tror grunnbudskapet er det samme i dag som det var i 1982. Det er noen grunnleggende verdier og holdninger i det. Og det jeg tenkte den gangen, som du leser så, er jo veldig mye av det jeg holder på med, sentrert rundt alferdsvansker. Så jeg tenkte, det her er vel så spesielt, så det er vel ikke gildig for noen andre. Og aldri har jeg tatt mer feil. 
Altså nästan alt jeg lærte den gangen, det har jeg bruk for i møte med vanlige lærere, vanlige elever, vanlige skoleklasser. Så, så det er mer allmänt än det en kanskje skulle tro. Da kör vi gang med selve intervjuet, og nu er jo boka som blev gitt ut i 2020, Bakteppe, og der skriver du en del om både mål og mulighet for skolen. Og hvilke mål er, det er greit å plassere aller først, tenker jeg, hvilke mål er det viktigste at skolen jobber mot? Ja, det går kan oss å si at ett mål er viktigere enn alle andre, men jeg synes kanskje det har vært litt balanse i, I målsettingen i i skolen, og det var veldig gledelig å lese Ludvigsens utvalg som lagde en NOU om fremtidens skole. Jeg skulle forsøke å si noe om hvordan skal norsk skole se ut i neste 20-30 årene, og der introduserte de det jeg har vært opptatt av, det er et brett læringsbegrep. Og da sier jeg at ja, vi går på skole for å lære, altså skrive og lese og regne for all del, men så er det de to områdene vi kaller for sosial læring og personlig læring altså utvikle som menneske, som venn, altså å være et socialt fellesskap, og det synes jeg skolen i all for stor grad har overlatt det vi kaller for den skjulte læreplan. Altså det er alt det elever lærer om mens de lærer fag. Og så tenker jeg at skolen skal ha et mer direkte forhold til barns og ungdoms sosiale og emotionelle utvikling. Det er mye rundt dette å være menneske, og ikke minst å kvalifisere for dagens arbeidsmarked, Og der føler jeg at skolen sakker akterut. For det vi ser i dagens arbeidsmarked, er ja, du trenger digital kompetanse, du trenger folk som har godt hode, men det de trenger mer enn noen gang, det er mennesker som er flinke til å jobbe med mennesker. Og det er da, skal jeg si, å være socialt kompetent, altså kunne ta kontakt, kunne drive litt small talk, bli kjent med, ikke nødvendigvis for å selge, som kanskje mange må gjøre i servicebranschen, men det for å få elever til å bli trygge, skapa ett gott lärningsklima så tänker jag att skolan bör ha mer fokus på det på det sociala på relationer. Och det satt Ludvigsutvalget väldigt fint namn på. Utan att dra det för långt så säger att skolan är två former för läring, det är kognitiv läring alltså lära skolefag och så är den sociala och personliga läringen som kanske är lika viktig och kanske där vi är den största oavhängtade gevinsten idag. Altså, vi har jo jobbet veldig med didaktik i Norge, altså vi er flinke til å undervise, og, og hvordan ble det bedre matematikkundervisning og sånt. Det er skrevet mye, forsket mye og sagt mye om det, men hvordan du skal bli bedre til få kontakt med elever, bygge gode relationer, et trygt læringsmiljø som forebygger mobbing og andre ting, det har vi snakket veldig lite om. Så det har liksom vært skjøvet litt unna, og så sagt at det er ikke skolenspor, men det er det så i høyeste grad. Altså, skolen er en oppvekstinstitusjon, Och där ska de lära men de ska också få med sig mer av den personliga läringen tänker jag då. Jag får bara lyssna och spela in egen reklame för ja. Elbaken har ju snudd från vara en skola ingen vill gå på till bli en ganska grejt vällyckad skola och det har handlat mycket om att bygga lärningsmiljö. Och Per Solje som var rektor under den snöoperationen han har haft en del grundläggande filosofiska tanker ja. som vi faktiskt har författat till en helt praktisk bok som heter Lärningsmiljö i praxis. Hurdan var den bästa skolan för de eleverna vi till en tid har med Jorun Lövall som har varit med på bygga upp hela det pedagogiska grundtankesättet ja. Så då kommer det Det er jo veldig naturlig overgang til Guttas Campus. Ja. Jeg har aldrig vært på en campus, men jeg har fulgt Guttas Campus fra den ble startet som et, som et initiativ, veldig mye basert på privat virksomhet fra et, et allmennyttig fond og med drevne skolefolk som Omar Mekke, som har vært leder for det. Og det er jo i, I bunn og grund en intensiv læringskamp, eller sommerskole, men hvor 
den bærende ideen er jo at elevene skal lære sig fag, altså det er veldig flinke til å undervise, men så skal de lære sig karakterstyrker. Det er ikke et begrep jeg er så veldig glad i, men det handler jo egentlig om sosial kompetanse da. Og da jobber de med det, de snakker om det, de setter et, en karakterstyrke på, på dagsorden hver dag, og så får de elevene å tenke rundt det, snakke rundt det, være flinkere til å støtte hverandre sosialt, og så ser de at de, de retter ryggen og uttaler sig veldig tydelig med at bare noe jeg fikk ut av Guttas Campus, så var det bedre forhold til meg selv, og bedre forhold til mennesker rundt meg. Og det synes jeg er liksom det, det store grepet der, og klart, når du skal endre noe i norsk skole, det, altså norsk skole er en mastodont, altså snu det minste der, det er et kjempeløft. Og det som er så fint med Guttas Campus, der kan de gå in lage et opplegg på 14 dager på en folkehøyskole, og så kan de gjøre ting på en helt annen måte kan sätta dagsorden, kan lägga andra ting fram och så har jag haft en väldigt klar plan som är er väldigt tråd med det. Jag har skrivit om och varit upptatt av så jag måste säga si har fyllt det med stor glädje och intresse och det ska jag också göra i fortsättelsen. Jag var på besök hos dig i sommar och det som jag märkt till var att de blandade det fagliga och sociala samman så som du säger då så visst de hade matte och det var vanskligt så hade de viljestyrke för exempel samtidigt som en karaktärstyrke och vi testar ut det lite grann nå på skolan för att Hvis jeg tar en hvilken som helst klasse, da, så kan det noen ganger være sånn at det faglige er en egen boble, og så er det sociala en annen boble. Og da blir det litt sånn at det sociala kan overskygge det faglige fokuset. Men hvis man klarer å flette de sammen, da er man inne på noe veldig bra. Hører sikkert det er riktig ut? Jo, absolut. Det er jo litt av problemet da, at skolen har jo vært veldig tung på det faglige, på det innlæringsmessige. Og så får de høre nå liksom at det handler om relationer och vänskap och selvoppfattning och motivation och sånne ting. Och så blir lite usikker på ja men betyder ikke noe det det fagliga. Och er, jag er så rädd för att liksom när man snakker om vanskeligheter ska det bara handla om det sociala om relationer och sånting. Så nej, det ska vara lite för att för att driva undervisning och där nettop då flette det samman som du ser som mm. som är er så otroligt viktigt. Men sen annan ting också som du är er inne på med Guttas campus, det är er att de bryter upp skoledagen og så gjør de noe praktisk. Mm. Det er sånne små brekk, der de gjør noe annet, går ut og løper litt, eller en eller annen aktivitet, og så tilbake til skolearbeid. Den blandingen tror jeg er veldig fin. Vi snakket mye om at vi må øke innslag av fysisk aktivitet i skolen, og det tror jeg, hvis vi kan gjøre det på en naturlig og fin måte, så er det veldig bra for mange av de som er rastløse, oppdemmet energi, sitter for lenge og konsentrerer sig, så trenger de på en måte og skru over på noe annet, og så kan de eventuelt gå tilbake igjen. Det synes jeg de har klart på en forbilligere måte, og der håper jeg at de kan være litt modell for det som også sker i skolen. Men jeg vil også ta læreren litt i, I forsvar da. For at de norske lærere de har en utdanning, de har en yrkesrolle, der det stilles veldig klar og skarpe faglige krav. Foreldre er en veldig sterk pådrivegruppe, og de er ikke spesielt opptatt av det vi snakker om her. De er mange av dem veldig konservative, veldig opptatt av skoleflinkhet, altså komme in på de lukkede studiene og, og klare sig bra. Og dette presset merker lærerne. Og så kommer vi noen andre og sier nei, nå må det liksom være litt romslig og tenke litt menneskelig og bla bla bla. Og så sier ja, men hva skal jeg gjøre? Altså, de sitter noen ganger i et forferdelig krysspress. Så jeg håper etter hvert at vi liksom kan gi lærerne litt mer legitimitet til å få lov til å være litt mer helhetlig. Altså, de er jo ikke så ensporet som vi noen ganger får inntrykk at, at de er gjennom kritikk og, og det som blir sagt og skrevet. Men det er fordi at det forventning til en yrkesrolling. Skolen er som gjennomsnittsresultatene. Altså det er liksom det som teller. Da får vi sånne rangeringstabeller. Og det er kun basert på gjennomsnittskarakterer. Og da synes jeg vi legger et urimelig press på mange lærere som jeg vet både kan bedre og vil, vil noe annet. Men har dette veldig presset da, som ligger i skolen som institution og som ligger fra foreldresiden på det. Så, så jeg synes noen ganger at lærerne får dårlig betalt for det de gjør. 
Det tror jag det är er många som är er enig med dig. Okay. <laughs> Vi ska mellan uppsummera så känner jag väl så att målet är er, att kvalificera dig för vidare arbetsliv så att de har uppnått vissa fagliga standarder da. men så är er det också socialisering och det att bli självständig alltså social utveckling och personlig utveckling. Någon gånger så är er intryck mitt att det kan uppstå en spänning mellan kvalificering och socialisering. Någon tänker såna att Hvis vi har för mycket fokus på kvalificeringsbiten så går det ut över socialiseringsbiten och då kan de fagliga resultaten bli helt supre mens den psykiska hälsa är er skrantne så att det blir ett sånt kryssningspunkt hvor man hvor det virker som man må eh, välja riktning men i boka så skriver du att barn som upplever mestring i skolefagene ofte også får en god psykisk helse. Og det er et poeng som jeg tenker er litt underkommunisert her, fordi inntrykket mitt er at det ene ikke trenger å utelukke det andre. Man kan oppnå gode faglige resultater og gode trivselsresultater. Da. Jeg tror også det lar seg kombinere, men vi har ikke noen tradition for det i skolen. Det som er litt problematisk er at lærere kommer ofte og spør, men hvordan skal jeg klare den balansegangen? Hvordan skal jeg legge opp dette i i skolehverdagen. Poenget mitt da, når jeg sier som jeg gjør, så er at altså, elever som har psykiske helseproblemer, og da snakker vi veldig ofte om angst eller depression eller de dominerende problemer, selv om det er spisevegring og skolevegring og mye annet eh, ellers i det. Men når disse elevene skal forsøke å få det til i skolen, så griper jo følelsene og tankene så forstyrrende in i det de gjør, at de glipper. Og det er liksom å få dem tillbaka på sporet, men Samtidig så kan jeg lære å si jeg har noen elever som er veldig sårbare, men som må også ta hensyn til andre. Og det er den balansegangen da, altså å, å klare å favne det, som er veldig krevende. Og der tenker jeg at vi må tenke mer, og så legger vi opp læringsmiljø, er vi liksom flinke til å kommunisere disse verdiene i og rundt fagene, og i hele, hele læringsmiljø. Og der tenker jeg at, at skolen er litt, nesten sagt litt utdatert, og særlig merker jeg det når jeg ser ut i arbeidslivet, Det vi ser det er at i arbeidslivet er noe preget av automatisering, effektivisering, robotisering, som gjør at en masse yrker, stillinger, forsvinner. Bussjåføren forsvinner, det førerløse busser, kastadama forsvinner, du markerer handlinger selv. Det er disse tingene. Så mange av disse jobbene som tidligere var for en skal vi si, et visst segment, da, de blir borte. Og så ser vi det som øker i arbeidslivet i dag, og det kan vi se internasjonalt før vi ser i Norge ofte, det er det vi kaller for menneskebehandlende yrker. Det er lærere, det er sykepleiere, det er omsorgsarbeidere, altså som mennesker som skal jobbe med mennesker. Og når du kommer ut i arbeidslivet her, i sykehus eller helseforetak eller hva det er, så merker jo det at det vi trenger av deg, det er at du er flink til å håndtere pasienter, elever, klienter, kunder, vad som helst, og det er liksom å, å kunne dette relasjonelle. Så vi har et arbeidsliv som egentlig driver nå og oppgraderer sig veldig mye på det sosiale og det mellommenneskelige. Og så er det klart, man trenger jo selvsagt en del grunnleggende kunnskap, man trenger ikke så mye hoderegning lenger. Så det er, det er sånne ting som på en måte ordner seg med enklere, og kunskap er ikke noe du må lære en gang for alle på skolen, det er noe du kan søke lett på en mobiltelefon eller på Google eller hva som helst, så du trenger ikke å beherske alle typer kunskaper. Men det mange elever er totalt uforberedt på, det er å komme ut i et arbeidsliv der det forventes av dem at de skal kunne omgås mennesker, behandle mennesker på en god måte og gjøre jobben sin. Og den type yrker, det er de som øker i samfunnet nå. Og går vi nå 20-30 år fremover, så tror jeg vi kommer til å få en fortsatt økning i disse menneskebehandlende yrker. 
och därmed så ställs det större krav också till elevernas mänsklighet eller sociala kompetens om det vill da. Så där syns jag liksom skolan har reorienterat sig fort nog och jag syns det första skrittet kom när Ludvigsen utvalget så har det så varit en ny utredning om vidaregående skolor som vill också försöker att ta ett tak i att arbetslivet och samhällslivet är er i färd med att och ändra sig. Och då ska jag inte gå in på hela runt med vi vet om, om privatliv och sånt. Alltså det är er så många skilsmisser, eh, samlingsbrud i Norge idag. Vi har så många föräldrar som sliter med sina barn. Och så på den arenan. Och så också vi kvalificerar eleverna för dåligt till att til vara fedre, familjemänsker, nabor och så vidare. Så det är er väl så mycket som som egentligen ligger här av förväntningar i samhället runt. Men jag vill spika klart och reorientera skolan är främdeles upptatt av duxne alltså de skolor alltså idealer framdeles Magnus Carlsen och dessa duxne som är er så jättedyktiga i schack eller matematik eller sånt det är er, er liksom det er helt stora och så är er egentligen gammaldags duxne har inte så har inte så stort spelrum vi har också stort behov för dem som vi har för dessa otroliga duktiga människor alltså alla hört om Nelson Mandela Bill Clinton så det som är er fantastiska omgång med andra människor som har blivit en ny typ av ideal så tänker jag det ska vi också flytta lite ner där inte med den våldsamma upphäusningen runt dem men 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 också den si, i vardagsmöte med mellan människor då Ja, også for et yrkesprogram, og det er et nytt program, så vi kan göra ting på nye måter, fordi vi kan, det er ingen som sier at nei, men sånn har vi alltid pleid å gjøre det, eller sånn kan vi ikke gjøre, fordi at det... Og der har vi lansert en filosofi som handler om at elevene er våre kollegaer. Vi er alle kollegaer, på alle trinn og alle klasser. Og lærerne selvfølgelig er lederne, altså de er arbeidsledere, men vi er alle kollegaer. Og da er det jo å snakke om hva slags lederstil har man, hva slags måte å behandle medarbeiderne sine på har man, og der er det mye Der er det väldigt mycket kunskap som ligger klar til bare å tas opp i skolesystemet hvis vi vil det. Sånn si, det setter jo finger på något som är er dilemma her om. Det är er at du blir for tilbakeholden, for passiv. Altså, vi vill også ha lærere som er selvhevdende, som kan ha en personlig autoritet. Altså, vi vil liksom ikke at de skal være sånn underdanige i forhold til elevene. De skal liksom ikke trekke seg helt tilbake. Så liksom å finne den balansegangen, altså lærerne kanskje utöver för mycket kontroll kört för ett stramt skip som man säger så vi kan dämpa den lite alltså det auktoritära kan vi dämpa lite i i skolan men men vi måste ha den strukturen alltså den jag ska säga si, naturlig evnen till att leda människor men utan då ska vi säga si, överdriva den den sidan med det och det är er ju sagt en väldigt vansklig balansgång för väldigt många lärare för de märker ju det att nu är er jag färdig med miste kontrollen i klassrummet så nu koker överallt liksom vad gör jag nu det är er väldigt lätt att tyta väl autoritära virkemidler med straff och sanktioner och reaktioner ja det funkar ju inte nej det funkar inte alltså det 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 slår tillbaka ja. så där er nog och klara liksom att gå in och både förmedla den tryggheten och den den självhävdelsen som jag menar lärare måste ha men utan att vara autoritära Och det är er klart det är er en väldigt vansklig balansgång. Och där er liksom det er viktigt att sitta lärare, syns jag. Det är er så viktigt om du taper ett slag bara du vinner krigen. Alltså om du då går in i en situation, försöker lösa den fantastisk men du tänker att nu ska vi vara samlade ett år. Och i löp av det året så ska jag bevisa vem jag är er, och hur vi kan ha det samman och hela så om inte idag så i morgon eller om någon dagar. För det är er klart att vi virker på eleven över tid. Det är er inte liksom bara gå in i en situation som er vikar liksom så tackla en en vansklig situation. Vi blir känt med eleverna våra och väldigt mycket vi gör det på så det att tänka långsiktigt som en god chaufför så sätter blicken fram i vägen liksom så sikte på det istället för att man kikar ner i grövsta kanten. 
det er liksom det ikke bli for nærsynt opptatt av det, ikke få tunnelsyn på konflikten. Holde blikket langt frem. Ja, og så si, ok, du, nå kjenner jeg blir så sint, så må jeg bare gå. Altså, nå, nå slutter vi her, for nå kjenner jeg at nu er jeg som en melkekjele på en varm kokeplate, så det her, det får vi bare, så får vi snakke om det litt senere. Veldig godt råd. Ja. Kjør du da. Av og til. Ja, altså det finns jo flere perspektiver på vad som er en god skole. God skole er jo et begrep. Kan du dele någon tanker om det? Hva? Altså, hvordan skal vi definere en god skole? Ja, det er jo nesten litt banalt. Ja, ikke sant? Men det jeg har skjønt etter hvert, det er at en god skole handler lite om materiell kvalitet. Om bygninger og utstyr og hele. Det er fint at det er bra. Altså, det, det meste skole, altså fysisk omgivelsen sier mig, det er hvor mye skolepolitikken prioriterer skole. Og godt opphuset og godt renholdt og hele der. Men det som betyder i skolen, det er det som sker der. Det er den virkeligheten som lærer og elever skaper sammen hver dag. Det er liksom det som, som styrer det. Det sier vi som skolen er godt administrert, gode sociala relationer og god undervisning. Så er vi langt på vei, så får vi jo diskutere hva disse tingene er, men nå sette disse målsetting. Og, det, og alt vi vet om god skole er at det er ingen enkel faktor som er utslagsgivende. Leiting av et, liksom det, det magiske grepet, eh, akkurat som liksom, leiting etter ideelle lærere, det har aldrig ført frem. Det er alltid en kombination av, av faktorer, og på en skole så handler det selvsagt om at det er en viss grad av fellesskap mellom eh, lærerne. Så vi sier ikke godt å være uenige, men vi må ikke være uvenner. Sant? Det er liksom å få, få det der til å til å fungere i det daglige, at det er et fellesskap. Og rektor kan si, ok, vi er forskjellige mennesker, vi stemmer forskjellige partier, vi har forskjellige tro, forskjellige meninger og verdier, men det vi skal gjøre nå sammen, det er å lage en felles pedagogisk plattform for vår skole. Og til tross for at vi har alle forskjellighetene, så må vi kunne bli litt enige om hvor skal grensene gå, hva skal vi rose elevene for, hva skal vi være oppmerksom på, sånne ting. Og da er det ofte de banale tingene som jeg sier, altså noe så enkelt som jeg sier, smil! smil, for jeg har vært på læreren noen ganger, så, så sitter vi og prater og hyggelig og ler hele, og så drar læreren ned vi sier det, og så går du blant elevene så er det sånn steinansikt, for da liksom, da må de liksom holde kontroll tenker at nej, altså vis litt mer av deg selv, ta den sjansen, og det vet vi at elevene, de verdsetter og setter pris på. Mm-hmm. Helt så vil jeg si et av de enkle svarene da, det har jeg ikke så mange av da, men det er jo å skal jeg si, å få elevene til å medvirke mer Altså hvis jeg kan sette mig i en skoleklasse, så er jeg stoppeklokke. Og hver gang læreren spør om elevene, så setter jeg i gang. Hver gang elevene får noe jobbe med, svarer på, får ordet, så setter jeg i gang klokka. Og så ser jeg i løpet av en time, 45 minutter, hvor mye har læreren pratet, og mye har elevene pratet. Og da vil jeg si, det større andel elevene har pratet, svart, spurt, snakket sammen, ytret sig hva som helst, det bedre er undervisningen. Sagt på en annen måte, vi, vi, vi bruker elevene alt for lite, i, i undervisnings- og læringsaktiviteter. Så læreren er alt for opptatt av jeg må få sagt alt, jeg må få gått gjennom pensum, jeg må liksom komme gjennom boka. Så, nei, kanskje det, det er knaggende, kanskje. Og så er det det at du får eleven til å tenke selv, og liksom konstruere sine bilder av virkeligheten, og, og til noen ganger gi uttrykk for noen holdninger du kanskje synes er litt rettsighetsfulle. Så sier jeg, ja, det, det er jeg jo ikke enig i, men jeg respekterer din rett til å si det. For det er klart at ungdom er ofte litt ekstreme, og de kan, de kan uttrykke sig litt i store bokstaver og litt provoserende vendinger for lærere noen ganger. Og så er det noe, skal si, å bite i seg akkurat den reaktion, som kommer at nå, nå får jeg ta renske opp litt her. Men, men gi dem litt rom. Så elevaktivitet, og det vil si det er en stor mangel i norske skoler i dag. Vi slipper eleven alt for lite til. Vi prater alt for mye, dominerer samtalene og timene alt for mye. 
Och det är er, så väldigt väldigt enig med dig i det. Och nettop det med elevens vinkel, alltså elevens synsvinkel. Man kan säga si ta elevbrillorna på då. Hvis man ska se på skolans utveckling och ta på sig elevbriller. Vad tänker du är er det viktigaste då? Nej, det är er lite av det samma så det blir sittande för mycket att ta emot. Det blir för passiva. Jeg skal sitte stille på en pult og lytte, og kanskje ta notater eller følge med, og det er dårlig læring. Altså det er noe med hvordan får vi eleven til å jobbe, hvor vi får til å tenke, snakke, diskutere, resonere, reflektere, altså alle disse viktige processene som vi trenger for, for å styrke elevenes læring, og nettopp dette liksom, å få med sig hele mennesket. Og derfor så synes jeg at, at dette med elevmedvirkning og elevinslag, altså dette med peer tutoring, altså elever lærer av hverandre, vi sitter sammen to og to, eller får oppgave å snakke sammen, eller gruppearbeid, samarbeid, prosjektarbeid, altså sånne ting, inslag av det. Jeg skal ikke helt ta overhånd, men, men å si, få en bedre balanse. Altså, i dag tror jeg det er sånn 70-30-80-20 omtrent, altså læreren snakker 70-80 prosent av timen, mens elevene snakker 30-20 prosent, og det er jo 30 elever, 20 elever, Så de får jo veldig lite på hver enkelt. Og det tror jeg vi burde ha en mye jammere balanse når det gjelder deltagelse og aktivitet i undervisningen. Mye av skoleforskningen er jo det som ligger til grund for, for skoleutvikling. Ikke sant? Ting skal være evidensbasert og så videre og så videre. Jeg tenker når du sier det med at du har praksisblikket med dig alltid i akademia, kan det være noe som har, at vi har misset noe på den veien her? Altså at akademia har haft for lite elevperspektiv og elevbriller med sig de siste årene? Jeg synes jo skolen har vært alt for lite interessert i forskning. Og jeg har absolutt jobbet mye som forsker selv, og jeg tror absolut ikke at forskning har svar på alle ting. Men som et sånt grundlag, når vi skal starte på et problem, så ser vi selv, har vi noe forskning som sier noe om det? Og så får vi se vad den sier, og så får vi gjøre oss opp en mening. Og så får vi se si hvordan skal jeg anvende det til praktiske situasjoner. Det er, ikke noe, det er ikke noe kokebok, men det er på en måte sier meg noe. I hvert fall så vet vi det fra forskningen, og så kan jeg si noe, ja, det der tror jeg ikke noe på. Altså der er det jo et eller annet som ikke, ikke holder mål, men som våger å mene noe om forskning. Men jeg synes lærere kan alt for lite om forskning i dag. Og tenker jeg at det skal ikke lærere være forskere og gå in i litteraturen, men de skal få disse flotte sammendragene som disse kunnskapssentrene for helse og utdanning gjør. De skriver rapporter eller oversikter, og så prøver å oppsummere forskningen. Det skal lærerne sette sig in i. Det er først og fremst den siden av det. Og så kan de overlate til skoleforskerne å gjøre primærforskningen. Men, men det er liksom disse overblikkene, og jeg er veldig opptatt av også, eller veldig fascinert av den websida, kunnskapsbasen som heter ungsin.no, som jo gir fine oppsummeringer av mye av det som sker i skolen. Men at skolen skulle ha sin egen ungsin, altså fordi at det er så mye i skolen som ikke kommer inn her, altså for den er veldig på, på psykisk helse og, og mye annet. Litt skole, men vi skulle gjerne hatt en spesifikk for skolen, og jeg har veldig store forventninger da til dette som er videreført nå, altså Kunnskapssenter for utdanningsforskning, som jo da både skal drive forskning, men så skal de oppsummere ting på måter som lærere gjør, og de har lagt noen fine rapporter, synes jeg, om skoleledelse og lærersamarbeid, som er lesverdig. Og så liksom, hvis vi får lærerne i større grad til å lese det under utdanning og i, i praksis, så har de på en måte et fundament, og så kan de si, ok, vi har satt oss inn i forskning, vi vet hva som er, men vi har også gjort oss opp en mening om vad dette som er nyttig, vad som passer for oss, og hvordan vi skal tilpasse dette vår egen situation. Så det skal vi overlate til, til skolene. For da blir det sånn, enten er det kunnskapsorientert, eller så er det erfaringsorientert, og det blir, det blir så galt, synes jeg. Ja, takk begge deler, Saule Brom. Ja, ja, ja. jeg hørte en podcast av han, Erik Irgens, som snakker om toøyde ledere, og da sier han at... Uh, 
mye kan du se med vitenskapens øye? Det er sånne ting du måler i elevundersøkelsen, eller på en arbeidsplass vil det være noen medarbeiderundersøkelser. Men så er det noen ting du bare får en følelse av, da, som du ikke helt klarer å sette fingeren på. Hvis jeg skal ta et eksempel, kan det jo kanskje være bruk av summativ vurdering, altså karakterer hele tiden på en skole. Så vil du se noe på elevundersøkelsen om hvordan de opplever vurdering for læring utsnittet. Da. Og så vil du også, det, det vil være mye i det psykosociale miljøet, du lägger märke till som du då ser genom det första var ju vetenskapens öje som är er tal och fakta och det andra öje är er kunstens öje som gör att du kan vara lite mer kreativ och prova ja vara lite mer som en musiker men det Irgen säger är er att du måste ha bägge delar och det, det tänker jag er missförstått med Altså jeg har diskutert Hattie for eksempel hundre ganger med mange forskjellige folk, og det jeg mener er at det er en helt fantastisk resurs, men du må tolke det. Sånn at hvis man bare går sånn, nej, det er noe feil med et eller annet kriterie for metaanalysen, da. så er det sånn, det kan gå tenne, men altså, vi har ikke veldig mye av det. Er, det er en fin kilde å bruke, og så får man kombinere med kunstens øye og sånt. Da. Et av de store problemene med skoleforskning, synes jeg, det er valg av utfallsvariabler. Altså, hva skal vi måle læringsmiljø og undervisning opp mot? Og det er alltid opp mot karakterer. Og, og hvis du for eksempel skal se på det vi snakker om, personlig sosial læring, hvis det skal vurderes hvor nyttig er det for å heve karakterer, ja, så er ikke det det helt store. Men hvis du spør, hva betyder det for psykisk helse? Hva betyder det for arbeidssituasjonen din? Hva betyder det for din trivsel? For din livskvalitet? Så er vi inne på noe. Altså, vi vet at de som har god sosial kompetanse, det er mindre kriminelle, det er mindre på offentlig trygd, altså det er mange andre ting. Og jeg skulle ønske at skolen hadde litt breiere sånn utfall, og så ikke bare i forhold til hva som løfter karakterene. For det blir også veldig da, førende for hva vi sier, hva som er virksomt i skolen, fordi vi måler hele tiden mot karakterer. Og så tenker vi, vi må måle det mot litt flere ting, som for eksempel trivsel. Mm. Min infallsvinkel der er at kvalifiseringsdelen må sitte først, liksom, at man må være god på det, for hvis du har en innmari koselig skole, og så får du ikke vittemål eller blir kvalifisert, da vil alle sette spørsmålstegn veldig fort. Men hvis du bare blir god på kvalifiseringsbiten først, og så har du massivt fokus på livskvalitet, så tror jeg at det er en... Det er sånn jeg tenker i hvert fall. Og jeg tror også at datainnhentingssystemene vi bruker i skolen ikke er gode nok. Fordi, sånn som livskvalitet og sånn, det er et bitte litt utsnitt på elevundersøkelsen som handler om trivsel og litt psykologisk trygghet og sånn. Men jeg tror vi kunne hatt godt av en del flere datainnhentingssystemer, men jeg jobber i videregående, det kan gå til bedre på barn- og ungdomsskoler. Så. Ja, jeg vet ikke det, men jeg får si, de, de største heltene i min story, det er jo barnehagene da. Ja. Jeg synes jo de har lykkes bedre, men de har nok ikke dette undervisningspress heller, men, men jeg er imponert noen ganger jeg har vært innom barnehager og observert, og se hvor flinke de er på det rent menneskelige plan, disse små tassene, altså lære dem ting, forklare dem ting her i verden, og, og disse barna har jo tusenvis av spørsmål, og de får alltid svar, Och det är er en kreativitet och en mötekommenhet som jag tänkte och det var ju tanken att man skulle liksom løfte det över i skolan med sexåringen in i skolan men, men det har vi ikke klart alltså den skolkulturen blir så massiv eh, med, med sin vekt på läsa skriva regne och då ser det som det allt annat skyves lite sida då och som jag ser ofta så föler läraren sig lite pressad och det som är er intressant som forskningen visar det är er att lärare är er gode till begge delar det ser som att någon lärare först lyckas socialt Noen lærere er veldig flinke med sine elever. Det er ikke så flinkt å undervise. Og så har noen lærere som teknisk sett da, er flinke til å undervise, altså kan alle de riktige tingene, men det er ikke så flinke med elever. 
Så, så fremdeles så har vi ikke klart å utdanne lærere kvalifisere på så måte at vi klarer å balansere dette her. Så de undersøkelser vi har, de viser faktisk at noen lærere er veldig flinke på det sosiale, noen lærere er veldig flinke på det rent undervisningstekniske. Og så ønsker vi da å få dette blandet. Og da tenker jeg en av de viktigste tingene er at vi gir læreren legitimitet. At dette er lov, og dette vil vi at du skal, og så tenke, tenke helhet. Og, og da tenker jeg vi må overvise både skolemyndigheter og foreldre. Tenker også læreridentitet, altså hvem er jeg som lærer? Ja. Og det å, å ha tid til å, å gjøre en metaanalyse litt på sig selv og i, sammen i kollegiet, snakke litt om ja, hvor, hvem er jeg nå egentlig som lærer? Hvordan er det jeg blir opplevd? Det kan være lurt. Og det er jo interessant. Vi snakker så mye om verdien av lærersamarbeid. At vi må lære team og utveksle erfaringer, men virkeligheten viser et helt annet bilde. Når vi spør lærerne, er ikke interessert. Jeg er veldig mye mer inne i den privatpraktiserende lærerrollen. Altså jeg gjør ting på min måte, og når jeg lukker døra på meg, så er dette en sak mellom mig og klassen. Så vi vet at det er virksomt, vi vil at lærerne skal samarbeide, vi vil at de skal utnytte hverandre bedre og gi tilbakemelding og så videre. Sannheten er at norske lærere sier det meste jeg har lært, det har jeg lært selv. Jeg har ikke lært sammen med kollegaer, det har jeg lært, for jeg har lest bøker, jeg har gått på kurs, og dette kan jeg. Og det er liksom... Det har de andre ikke så veldig mye med, eller jeg vet ikke hva det er. Men, men lærere er veldig reserverte. Og når de først samarbeider, så samarbeider de ikke om undervisning. Da samarbeider de om praktiske og administrative spørsmål. Om en sånn fordeling av timer, og hvor du kommer i mine timer, og hele og sånne sånne ting. Det diskuterer lærere når de samarbeider. Og det er dønn kjedelig, synes jeg, lærer nå. Så derfor sier jeg at jeg gidder jo ikke dette her. For dette er ikke interessant. Så det er veldig uvanlig at lærere samarbeider om undervisningen og gir hverandre tilbakemelding, eller besøker hverandre undervisningen for eksempel og, og, og gir litt feedback. Det, det er veldig sjeldent forekommet. Så selv om vi erklært en privatpraktiserende lærende krig, så er i veldig stor grad det fremdeles i norsk skole hvordan vi skal få hull på den bilden, for vi vet at der er det mange uavhentede gevinster så har vi gjort et, et stort sprang. Altså for lærerne er en fantastisk ressurs for hverandre hvis du var flinkere til å utnytte det. Min avdeling er organisert i team, og Aha. det er helt fantastisk, fordi at de backer hverandre og støtter hverandre og tipser hverandre og går in i hverandres både planer og økter og kan gi både gode råd og være sparringspartnere. Da er vi på rett spor. For det er veldig viktig, og jeg tror noe av grunnen til at kanskje mange lærere kan være reserverte, nå spekulerer jeg bare, dette er ikke noe forskningsprosjekt, men det er jo ekstremt mange krav, og alle har lyst til å en god jobb, og kritikken hagler jo fra alle kanter, og alle mennesker har gått på skolen, så alle mener at de har en berettiget mening til hva, hva skole er for noe. Og dermed så blir du også sårbar som, som enkeltperson i en yrkesgruppe, og det å føle at man da er en del av et fellesskap, at man har noen som har ryggen din dekket hvis det skulle være noen ting, det tror jeg er veldig viktig for at man skal kunne åpne opp og ville være med på å utvikle da. Mm. Det er jo bra for ja, det psykosociale hvis man er en del av et team. Sånn vi har gjort på vår skole er at vi har involvert flere lærere i ledegruppa, og så underviser jeg også. Og det gjør at det blir litt flatere på toppen. Men det er jo også at det er jo inspirert av sånne ledelse fra midten, Michael Folden og Andy Hargreaves og de. Og det, men det oppstår på en måte en slags social overtalelse, hvis man kan bruke et sånt begrep da. At folk blir det blir litt sånn at, ok, nu er det flere som mener det. Det blir ikke den ensomme jeg pleier å kalle det Gunnar på pulten men liksom enslige rektoren som egentlig er tynget ned administrativ gjøremål. Og, all, og så kommer han litt for sent inn til møte og skal vise en eller annen mokk 
från en högskola eller något sånt och lärarna är er lite sån vad er han snackar om han har ju undervisat på 20 år så i motsättning till den typen rektorroll eller sånt så tror jag det är er mer konstruktivt att få man tränger en som skär igenom och sånt tänker jag och som sätter kursen och är er kanske lite visionär pedagogisk leder men hvis man får med sig en del lärare i en ledergruppe, så tror jag det uppstår en annan kultur da. Ja. Men jag tror en skolledare som ska göra det man har trygg på sig själv. Alltså någon liksom tvihåller på den ledarautoriteten och då blir det väldigt lätt att man blir ensam på toppen. Och så är er problem för skolledare att det är er en väldigt avsiling av information. Alltså det du får höra av det som sker ute i klassen och det är er en väldigt utvalgt information. Så där siler bort det som du regnar att inte du har lust att höra på. Alltså så så ger vi det alla de gode godbeskedene och därmed så blir beslutningsunderlaget för många skolor är väldigt dåligt. Så därför så är er det så viktigt det du säger och det är er stötte skolledare ska undervisa. Vi ska ut och lägga öret till backen och höra vad som sker. Vi ska vara lite där och så det inte är mycket. Och finna den balansgången. Jag vet att det är er vanskligt och där har vi alltså dessa stillingar vi kunde ju ta en del podcast på. Eh, syns ju alltså att vara skolledare är er nästan en omöjlig uppgave. Eh, för att ramen är er för trange på på många måter da. Men men när när de först ska prioritera tiden sin så ser vi det är er viktigt att vara god att administrera för att få de uppgifterna undan mm. så du får något tid att intressera dig för för det pedagogiska. Och det vi vet att rektor betyder väldigt lite för elevens lärningsframgång. Det visar forskningen. Rektor betyder inte så mycket. Det betyder mest för det de virker genom lärarna. Så vi ser till direktör ditt huvudfokus är er lärarna dina. Och skapa dessa teamen och vara med och organisera så det blir lärarsamarbete. Vi har goda rutiner för föräldramöter eller vad vi nu har och snacka med lärarna. Alltså jobba med den kontaktflatan, hålla sig lite orienterad, undervisa lite, men rektor ska inte förhålla sig att alla eleverna. Det, det betyder faktiskt inte så mycket för dem, men det som betyder nu det är er på vilken grad de får lärda rätt i ryggen, eh, att de får något tid att läsa, att snakka samman och så hur de skapar eh, rambetingelser. Och någon rektorer, eh, skolledare, de är er väldigt gode portvakter, syns jag. De ser alla sådana tullete förslag som kommer från skoladministration eller centralt, det er fejer iväg och säger att nu ska jag beskydda lärarna mina för detta är er det vi håller på med det är er våra målsättningar och det där är er säkert en fix idé som det syns är er väldigt väldigt bra skoledagboken och sånt men det är er inte nog vi har tänkt att prioritera och såna rektorer är er ju gulvärt för det liksom siler lite ut och så skärmer i personalen sitt då göra det de har blivit eniga om att detta är er viktigt Ja, jeg er så enig. Det er sånn du slipper det, Evin, som er i det private. Mm. Jeg sier et ubetinget ja. Så. Men jeg har bare lyst til å si, da, si, for vi har, vi har gjort noen, noen grep nå hvor vi trekker elevene in i teammøtene med lærerne. Sånn at vi har både skoleledelse og lærerne og elevene sammen i møter hvor vi diskuterer og lufter og planlegger vad som fungerar och vad som vi har lust att göra annorlunda så vad vi har lust att göra mer av. Og det har varit väldigt inspirerande tror jag för för lärarna också. Ja, jag är er lite skeptisk till det då. Jaha. Jag syns sett för många exempel på att det är en gissler. Åh ja, nej. De, de har så respekt för för den kompetensen och livserfarenheten och ja. tyngden som andra har. Jag snackar inte om det hos dere, men jag snackar mer generellt. <laughs> nej, för det är er det rimligt fritalt kan jag bara fortsätta. Ja, ja, men det är er också ett problem för att sätta är en del som är er fritalna, också elevorganisationer, men de står för väldigt personliga synspunkter. Alltså för 
ja, det du ser nu är er det representativt tror du för det eleverna du representerar ofta visar att det stämmer inte. Alltså vi ser på det att det är er ofta såna wannabes som shooting stars som liksom kommer upp och liksom pratar och gör väldigt mycket uttalande men vem är er egentligen det representerar? Så jag är er mycket mer sans för det som har gjort gjort på någon skolor där körer i elevundersökelser hvor eleven er i elevråd, og så tar de med sig spørsmål ut til sine klasser, ber elevene fylle ut uten at det er til stede, svarer anonymt eller med navn, det kan de bestemme, ta med dette tilbake til elevrådet som så kommuniserer dette skolen. Og sier at nu har vi gjort en undersøkelse, og dette er det elevene svarer, ikke bare de som snakker høyest, tomme tønner skramler mest, men det som, også den store tause majoriteten begynner å syns, og dette har vi lyst til. Og så snakker de med, med lærerne om det, Og så etter en stund så evaluerer vi via eleven og spør vi, har dere sett noe forbedring på det dere foreslo? Så vi tenker vi må gå litt rundt og så treffe elevene på hjemmebane der de føler sig trygge, der de på er mer åpne enn det vi opplever de noen gang er når de kommer inn i, som vi har med ungdommens bystyr og sånne ting. Så, ja, det er liksom på en måte frittalende, men jeg vet ikke hvor, hvor, hvor representativt det er. Det blir litt gissler, synes jeg. Altså, derfor det, jeg vet at det kan fungere, og jeg tar gjerne mot argumentet, men jeg har den innebygde skepsisen på eh, å ha, dra dem in i ett forum. Det er samme som jeg opplever når vi sitter forskningstunge med våre professortitler og, og, og doktorgrader, og så skal vi lære med. Nå skal vi drive skoleforskning. Altså, jeg ser jo på dem. Altså, det er så full av erbødighet og, og nikker og, og det hele. Og er i frittalene, så er det mer som skolepolitiske synspunkter. Så ja, jeg er litt skeptisk på, på bare å løfte folk in i et forum der de ikke hører hjemme. Det skjønner jeg veldig godt. Jeg er helt enig med dig. Det er ikke det vi gjør da. Vi har, vi har det systematisert både gjennom formsundersøkelser og snakker med alle. alle. Alle stemmer blir hørt, og de har basismøter hvor de sitter hvor de er mindre grupper sammen med sin kontaktlærer. Og vi bruker jo lang tid og mye tid på å etablere relasjoner som er så trygge og åpne at det folk tänker er det som blir sagt. Det, det ligger jo til grund, eller så kan man ikke gjøre det. Det er helt enig med dig. da blir det gissler. Altså, det er jo det elever, og det er på mange skoler, det er jo en sånn pyntekake. Ja, for det jeg sier nå er mer å prøve å reflektere litt sånn skole-Norge sett under ett, ja. og da, da er nok for mye av de gamle strukturene funksjonelle fremdeles, som gjør at det kanskje vi ikke får det ut av elevene som vi skal. Og jeg har sett noen av disse skoleundersøkelsene, det er helt formidable, ofte enkle, banale ting som vi vil ha lærerne skal gjøre mer av, for å skape et bedre læringsmiljø, og så være mer sensitiv og oppmerksomme i varetar en del andra uppgifter sender in till till lärarna på lärarråd och möten seminar och så kör en evalueringsrunda efter ett par tre månader har det märkt någon skill och begeistra lärare och begeistra elever Och det är er så lättvint idag med den teknologin vi har och den programvaran som alla har tillgänglig så är er det väldigt lätt att göra den typen ting Nämligen mm. For å bare knytte det til tidligere episoder, så hade vi en episode med Shane Safir som snakker om satellitdata, kartdata og gatedata. Og for mig høres det litt ut som at det her var, altså det blir ofte kalt, kalt kvantitativ data, og så finns det grader av det, og så kvalitativ data, men jeg liker de begrepene hennes da. Og det høres ut som det du tänker er at gatedataen kan bli for generaliserende, og at vi trenger å komme oss litt høyere opp på kartdata-nivå da, som gör at vi får et bredere perspektiv på vad alle egentlig mener. Og så høres det ut som om du også egentlig sier noe om at vi er ikke der, at vi har den relationen og at vi er i øyenhøyde, mm. 
Riktigt. Som Michelangelo, ikke sant? Som, som, som snakker om hvor lett det er å hogge ut de vakre skulpturene, for alt du trenger er en hammer og en meisel, og så har man, hakker man ut steinen til man får tak i denne vakre skulpturen. Og så, det er jo en pedagogisk filosofi, at man er i øynhøyde og jobber ja, sammen ja, ja. om ting. Og da har man den relationen, som gjør at man faktisk kan snakke om ting. Og hvis, det er kanskje det, dit vi trenger å jobbe oss som skole, da. Ja, tror jeg. Ja. Et annet uh, trekk i det bildet, som vi har gjort med det skole jeg har haft kontakt med, det er at vi prøver å fange opp vad som sker, ikke vad de mener, men hvor ofte har det skjedd, hvor ofte har lærerne gjort sånn, hvor ofte har elevene, hvor ofte forekommer det, altså uønskede episoder, ønskede episoder. Så det er mer hvor, hvor vanlig er det, hvor ofte, enn hva synes du om. Altså, ja. For det, det svinger mye mer, hva, hva elever synes om forskjellige ting, det kan være veldig påvirket av dagsform og ting som er oppe i diskussion. men det som har hänt, altså hvor mange ganger har man blitt mobbet, hvor mange ganger har ting, så, så noen ganger så synes jeg at beslutningsdata skal være veldig konkrete. Da. Andre ganger skal vi spørre om meningen for all del, men av og til så er det det som liksom er litt bedre hold i, synes jeg. Da fortsetter vi videre. Du har et kapitel i boka som heter Lærere som lykkes, og der sier du at enkeltlæreren er den viktigste kvalitetsfaktoren i skolen, basert på et forskningsgrunnlag, så uten tvil fremover så trenger vi gode lærere, og alle lærere trenger autonomi fordi det er så kompleks virkelighet i møter, så at for å, møte, for å utføre jobben på best mulig måte, så, så trenger man autonomi og, og kunne gjøre egne varianter. Men likevel så er det noen kvaliteter som går igen, som en lærer bør inneha. Vi har varit inne på det tidligere i episoden, men kan du, kan du enten oppsummere kort eller tilføre flere hvis det er flere? Jeg kan vel si at det er ingen enkelt faktor eller enkel ting lärare gör som är er det är er det magiska greppet som som lärare. Det är er mer hur du sätter samman disse tingene då. Och det är er ju som du ser som varit inne på, nog det handlar om att vara fagligt duktig. Och elever älskar lärare som kan mycket, ikvant? Han berättar levande historier och från sitt fagområde han bränner för detta och det syns ju eleverna är er intressant att höra på. Men lika viktigt är er ju det vi kallar för elevbehandling då altså måten de møter elever på. Det er så enkelt som øyekontakt, det er turtaking, jeg snakker, snakker du, altså enveiskommunikasjon er drepen, så får elevene en lang regle, masse snus for luft og behov for å tømme sig for det, og så får du ikke noe tilbake. Og det tenker jeg, den forstå mer av den gjensiden, hvis noen ganger er dette forholdet mellom elever er som en tenniskamp, du server, og måten du server på, si litt om hva du får tilbake, og så må du svare, altså å få dette spillet til, til å gå, for det blir veldig mye enveiskommunikasjon og mye sånn autoritetsmarkering hos lærer, som er, opplever jeg, ofte redde for å miste kontroll, og så overdriver litt, og så er det noe som jeg sier, ta det litt med ro, altså len deg litt tilbake, gi elevene litt mer rom på å ta ansvar, sørge for at det blir et godt læringsmiljø, og oppfordre dem til å, til å være med og ta, ta ansvaret da. Og det er, det er ikke så lett for lærere. Altså, det er liksom lett å få den fyrtårnsfunksjonen. Og som jeg sier, vi skal ha litt av det, vi skal ha så mye som vi har i skolen i dag. Vi er fremdeles litt for mye preget av en autoritær skole, synes jeg. Selv om vi er, vi er på rett vei <laughs> på mange måter, men, men fremdeles så mangler en del. Og, og det er klart, det er noe vi har litt felles med både lagspill og militær og andre. Vi skal jobbe med mange mennesker i gruppe. Og det er ikke så lett, altså. Sant? Jeg vet jo alle foreldre som har et bursdagsselskap og alle gat, ungene i gata inn i, inn I leiligheten. Det blir jo fullstendig kaos. Og sånn, sånn, ja, det er læres hver dag. Altså, da kommer det 25 ellevil. Altså, det er for å fylle energi. Det er så behov for å snakke sammen. Det er så behov for å gjøre ting. Og vi, altså, skal jeg høre noe etter her. 
Og det er klart det er veldig lett å ty til litt av disse mer militante måtene, altså som er litt sånn kjeftete, synes jeg da. Og så blir det veldig sånn kommandospråk. Bare sånn ja, nei, bang, dong, sånn. Og så tenker jeg at det kan nok være effektivt på kort sikt, men ikke på lang sikt. Altså du kan kanskje få kontroll på troppene, men, men, men det betaler seg ikke. Og derfor så får vi sånne banale funn noen ganger, da, som viser at hvis vi tar et tilfellig utvalg lærere, den ene halvdelen av gruppa, den står i døra og hilser på eleven når de kommer. Hei Svein, morgenterie, dagrette. Andre står bare klart inne og underviser. Og så kartlegger de da læringsmiljø, episoder som forekommer, og så ser de at det er signifikant forskjell på, som jeg sier, det må være fryktelig banalt da. Bare sånn stå og hilse på eleven. Ja, det er ikke det at du står og hilser på eleven, men det er, jeg ser det. Tar øyekontakt, tiltaler ved navn, Tenk han huske navnet mitt. Altså sånne små enkle ting. Så noen ganger er det som jeg sier, det er så banalt eh, som å, å ta øyekontakt, altså se på elevene når du snakker til dem. Ikke, sant? ikke snakke inn i ryggen på dem, og så vær, vær direkte, tør å, tør å være direkte med, med elevene. Og det, det er en barriere for mange, det er helt klart. Hva tenker du om å ta opprop i begynnelsen av timen som en såkalt samlende funksjon? Ja, den er ikke mye samlende. <laughs> Snarere mot så. Men det jeg vil tro på, det er det rådet som vi gir til lærerstudenter. Ikke begynne å undervise for alle oppmerksomme. Mm. Så jeg drev meg selv, og så kommer jeg i klassen, og så sier jeg, gjør jeg sånn, og så skal jeg leve noe på mannen. Og så sier jeg, siden mannen, jeg har ikke han oppe. Så jeg har han oppe, og så er vi i gang. Mm. Så liksom det å få gruppefokus, som vi kaller det da. Det er en så enkel sak, for de som begynner å undervise før er ro, så først så fortsetter bråket, og så er det noe som ikke har fått med setting, og så er du inne i en veldig kotisk situasjon. Og det er det sånne organisasjonslederferdigheter, tenker jeg, altså, som, som mange lærere kan veldig spontant, og dyktige ledere i arbeidslivet vet det. Altså, nå skal vi ha personalmøte, Pop, ser alle på mig nå. Ja, flott, da starter vi liksom. Og, ja. Det er sånne ting som er veldig grunnleggende dynamikk mellom mennesker, og i skolen er det utrolig viktig for elevene er så sensitive. De er så opptatt av hva læreren sier, hva gjør, ser den meg, og hvordan responderer den på det jeg sier. Liksom. Og noen ganger feirer jeg liksom, at ja, det, det, er det noe å bry seg om. Da, liksom, verden holder på å gå til grunnene for eleven, liksom. særlig de yngste, da, som jo blir knust for det minste, en bruker blyant eller hva det er. Og så liksom, blir avfeid av liksom, at nei, det her er ikke noe å bry seg om. Det, det er veldig veldig. Altså, det er jo nettopp det å ta elevenes perspektiv, da, ikke minst det emosjonelle, at noen ganger er ting veldig utrygge og veldig ubehagelige for små mennesker, eller til og med unge mennesker, eh, og det må lære seg fra deres perspektiv, selv om det ikke er, er det nødvendigvis fra et voksen perspektiv. Herlig. I løpet av samtalen så tenker jeg at det som særlig slår meg er at vi burde utnytte handlingsrommet i forhold til å jobbe mer med personlig læring hos elevene og sosial læring. Det virker som vi har mye å gå på der, og kanskje det også kan være klokt å sette seg enda mer inn i hvilke typer datainhentingssystemer vi kan bruke, og se bakover da, på hva som egentlig har skjedd, fremfor bare masse synsing om hva man kan gjøre fremover. Det høres ut som en sånn, et nøkkelpoeng. Hvilke andre muligheter ser du da? Du kjenner jo skolen utrolig godt og har forsket på det i en lang karriere, både på kort sikt og lang sikt. Hvilke muligheter burde vi utnytte bedre i skolen? Nesten er mulig å gi et generelt svar på, men jeg har lyst til å gripe fatt i det sier med beslutningsunderlag. Altså hvis en skole sier, nå i høst så skal vi jobbe for å få ned skulk. Vi har mindre skulk. 
Ok, så sier det første vi gjør nå, det er å registrere hvor mye skulk har vi. Ikke sant? Så teller vi opp, og så lager vi et system. Det er sånn at alle lærere går til sine timer. Etter alle har kommet inn, så ser læreren utover, ser hvem som mangler, skriver det på en gul app, og legger den unna. Leverer den etterpå, og så samler de inn dette gjennom hele høsten, eller i hvert fall noen uker, eller hva man gjør, ikke sant? Og så ser man da, endrer dette bildet seg. For det vi ellers ser, det er liksom når vi jobber med skulk. Ja, nå synes jeg det har blitt bedre til deg. Nei, det synes ikke jeg, sier en annen lærer. Nei, det er kanskje for det er mange som skulker i dine timer da. Kanskje det er noe du bør sette. Så er vi i gang med håpløse diskusjoner. Så det er vi som vi kan telle opp. Altså alt kan ikke telles, jeg er enig i det. Men det som kan telles, det bør telles. Og særlig hvis vi skal overvise noen om at nå går flere dager, flere timer på skolen enn han gjorde før, eller nå har fraværet gått ned eller gått opp eller hva det er, så er det noe med kan vi ha litt holdbare data på det. Og så kan vi diskutere mye rundt verdier og hvorfor det er sånn og sånn. Det er nok igjen til det. Men noen ganger så synes vi er litt lite flinke til å være konkrete. Og også dette med å skulle ta hensyn til at elever er forskjellige. Altså, du snakker så mye om å inkludere en undervisning, og du skal liksom favne elevmangfoldet. Noe av det beste lærere kan gjøre det, det er å forberede seg bedre. Det er for eksempel å lage seg en sånn enkel modell, si at nå tenker jeg klassen delt i tre. Du har en gruppe som er det flinkeste, og så har jeg de som er sånn midt på tre, som klarer seg stort sett, og så er de som sliter. Og så må jeg tenke på litt, hva skal jeg gjøre for de flinkeste? Jo, jeg må ha noen ekstra oppgaver, jeg må ha noe de kan sysselsette seg med, gå opp i mediatek eller et eller annet, så de på en måte har litt å gå på, for de har så mye energi, og de kan gjøre så mye, og det kan de faktisk gjøre selv, og er veldig flinkt å ta seg fra. Og så må jeg legge undervisningen mye på det midt, skikte, men som jeg sier, og hva gjør jeg for de svakeste? Har jeg noen utfyllingsoppgaver? Har jeg noen enkle distraktorer? Altså har jeg ting jeg kan bruke når den gruppa ramler ut eller protesterer eller andre ting som jeg tenker litt igjennom hva jeg kan gjøre. Og sånne ting er også veldig viktig for å lære å kunne snakke sammen og si at du og jeg har den samme klassen og så kan vi snakke litt om hva gjør vi nå for de som sliter litt? Altså kan du og jeg finne noe materiell, utstyr, ting som vi kan bruke på dem. Så de kan få litt ting bedre med seg. Finnes det enklere bøker? En ting som blir veldig undervurdert. Trenger korte setninger, få fremmede ord, oversiktlige ting i forhold til vanlige lærebøker. Sånne enkle ting er å tilrettelegge, men det er veldig mye en planleggingsoppgave. Hvis du skal ta alt på sparket mens du står der, og liksom si at nå skal jeg undervise om osmosens mysterier, og det må jeg gjøre her og nå, og liksom å få med de som ikke synes osmose er Guds gave til menneskeheten, og de som kan det allerede, og skal gjøre det, ja, det må du tenke på før du går inn og så si at noen kan få oppgave, de kan få arbeidsark, det finnes flotte ting der rundt osmose, blant annet, og sånn tofaktorteori, og så skal det skje noen sånne ting, som er litt for de avanserte, og så er det liksom disse forskjellene, rett og slett hva det er for et fremmed ord, og så er det de da som sliter veldig med det, så vi ser, ja, ja, trenger de egentlig å lære om osmose? Er det det som er spørsmålet? Er det noe de trenger her i livet? Faren min har alltid sagt, det sier grim med osmose, og jeg skjønner ikke hva det betyr, men det høres veldig bra ut. Ja, det er veldig fint. Det er noe vi må gå dypere inn i, Øyvind. Jeg tror ikke jeg har lært det, så kanskje jeg er i nedre skyttet. Men det er jo mange måter å dele inn på, for når du sier de svakeste, så har jeg sånn der ryggmarksrefleks på at jeg liker jo ikke det ordet brukt om noen. Men jeg var med en engelsk 
en gång som gjorde en väldigt intressant deling hvor hon tog de som var flinke till att jobba självständigt ja. i en grupp och de som trengte mer uppföljning i en annan grupp för då var det lättare att veta liksom hade du färre folk du skulle passa på och styr på så hade du en gäng som fick till att jobba själv eller för exempel att hon delte dem in i de som var, ikke var rädda för att snacka engelsk högt selv om kanskje ikke de var så flinke til det eh, sammen, og de som var, syntes det var litt skumlere eh, i en egen gruppe, så fick du liksom forskjellig dynamik. Eh, så det finns jo mange måter att dele Ja, det er ikke alltid du skal si hvorfor, hvordan du har delt med en. Ja, vi gjorde jo aldrig det, så at etter en stund så kom jo elevene, etter en to, par tre måneder så kom elevene og sa det, vi skjønner ikke dette her, hvem er dumme gruppa? <laughs> og det var det jo ikke, det var ingen dumme gruppe <laughs> Men jeg har en liten anekdote om anekdoter Fordi en lærer hos oss fant ut en interesse på en elev som var lite motivert Så la oss si at det var gravemaskiner da, For å ta noe tilfeldig Og så, så fort han snakket om gravemaskiner så våknet eleven hver gang Sånn at da kunne jo bare knytte alle oppgaver til gravemaskiner Og hvis man har en slags blokk digitalt da, sånn inne i OneNote, en tabell eller noe, så kunne man skrive sånn type anekdoter som man bare deler med andre lærere som ligger bak noe sånn, sånn at det er tausetsbelagt, men da kunne man skrive det inn det, fordi hvis man løfter sånt på læremøter så blir det så mye anekdoter, ikke sant? Det blir sånn, ja han, Ulise liker ditt og datt, og så blir det sånn endeløst møte, men hvis man har en sånn type portal, så tror jeg det kan være en... Det kan være en mulighet da, ja. om man får frem interesser og tips og tricks. Det er jo uttrykk for mer generelt, når vi snakker om dette med relevans da. Det er jo å lære sig litt om vad elever har erfaringer, interesser, vad de driver med, hva de leser, vad de hører på. Og så prøve å forankre, vi skal ikke undervise om det, men det skal brukes som forankringspunkter. Mm. Og knytte dette, ikke sant? Det ser for å si at det A går til B, der treffer han C, og de kjører en trillebord til E. <laughs> Så, så holder du på sånn, sånn ja. veldig abstrakte eksempler, ja. i stedet for å knytte det til ting som elevene kan. Og det er litt sånn å, skal si, å utnytte det elever har opptatt av. Det var veldig interessant, jeg leste et tiske som heter Prosa. Og de var litt opptatt av dette med lærebøker og barn. Og så gjorde de en stor intervjuundersøkelse, jeg tror det var fjerdeklassinger, og spurte hva de var opptatt av. Jo, det de var opptatt av var krigere. Krigere. Og så leitet de alle lærebøker, alle prosalitteratur for barn, fant ingenting om krigere. Nej, det var ingen som hadde tenkt å skrive om. Nej, du faen meg da. <laughs> altså, noen ganger har jo barn noen sånne veldig spesielle interesser, som kan være veldig konfliktpreget eller noen ting, men, men så, som de også skrev og riktig reflekterte, tenk hvilket kontaktpunkt vi har gitt for oss der. Altså, vi har satt oss inn i dette, hva disse barna er opptatt av, så skulle vi jo lagd noe, liksom, tenk på mange historier, kan bygge historie og samfunnskunnskap rundt dette tema da, og hvordan utstyret endrer seg, våpen endrer seg, og måten å krige på. Liksom. Så tenkte jeg at nei, her har vi, vi trådskoet riktig av oss. Så det er liksom å, å lære elevene litt å kjenne, tror jeg er veldig sånn, når du starter skoleåret, nå, nå må jeg bli kjent med dem. Så må jeg tenke, hva slags musikk hører du på, hvilke serier på film, hvilke serier, sånne ting, og så kan jeg se, er det noe her jeg kan utnytte pedagogisk for liksom det som vi kaller for advanced organizer, det er sånn krok som hekter inn elevene. Og kan du bruke elevenes egne erfaringer, egne virkelighet, så, så tenker jeg at det er et veldig godt utgangspunkt, men samtidig så sier også det hvor håpløs bakpå skolen er på mange områder. Altså vi har ikke fulgt med barneungdomskulturen, tenker jeg. Vi har så mye i den kulturelle skolesekken som er så blytungt, og som er nyttig. Altså først nå en alder av 74 år, så skjønte jeg at hans egede var noe mer enn Grønlands apostel. 
Det var en menneskeskjebne av dimensjoner. Men det jeg ser Pugga en gang, han sier ikke det, grønnlandsapostel.um. Så den gang var det så mye vi skulle høre om. Det var så mye som var viktig at vi hørte om Ibsen og Bjørnsson og alle disse her. Og så ble det si, uten mening, uten forankring for oss som, som mennesker. Altså, vi, vi var ikke med i den nasjonsbyggingen rundt 1905 og måtte løfte fram nye nasjonale helter som Nansen og sånn. Det var jo en idé bak det. Det var ingen snakk om. Lær om Fritjof Nansen, døde i 1932. <laughs> ja. Så liksom, kan vi tenke litt på, kan vi, kan vi flytte det litt mer til, til det hverdagen vi er i dag? Og det er jo også, synes jeg, litt med blikk på arbeidslivet. Altså arbeidsgivet er lite opptatt av historik. Altså det er interessant for historikere, og mange lærere er hobbyhistorikere. Men, men mer å være, være i sin tid, der elevene er. Og da, jeg ser jo det på, på skoler i dag, og noen lærere som er veldig på vad barn er opptatt i dag, vad de bruker iPaden til, og, og vad som er inne i gaming og, og disse tingene, som jo for andre er en helt uforståelig verden. Mm. Men de sier, ja, jeg er ikke så veldig interessert, jeg er ikke så veldig opptatt av det, men jeg gör det fordi at det ger mig en mulighet til att få bedre kontakt med mine elever, og forankre det jeg skal undervise i deres erfaringer og deres virkelighet og verden. Jag tänker att det är er mycket av det som är er historisk och gammalt som också är er, det är er ju jätterelevant för att förstå samtiden vi lever i, ikvant. Alltså norrönt är er kedligt, det är er ju inte det, det är er bara att se på Game of Thrones och mm. Tolkien och uh, ja nej ja det är er skickligt kedligt där er sån att ingen är er upptatt av det. <laughs> Så här har vi ju här har vi helt klart stora möjligheter. Ja. Och inte minst att få elever till att läsa. Bruk Tolkien, bruk Ringens herre, bruk ting som som de är er upptatta som på det är er, deres tidsalder og gjelder, og noe av det er veldig fine kontaktpunkter i forhold til, til det, det barn lærer om. Jeg var på Guttas Campus, og der var det en skikkelig klassisk bok, eller en bok som var veldig populær der, het et eller annet sånt snitch, snitching, handlet om snitching. Ja. Så den var, det var ikke Ibsen og til og med Ambjørnsen hadde sikkert vært helt utdatert der, tenker jeg. Men, så den det var tydligt att så länge de läste nog de det var sån de hade tagit en av gutta i och läsa på sängar då för de skulle lägga sig då så hade de ju inte telefon så de tagit dem på färsken och läsa då så det låt gå då det var grejt Och det er många där som säger att på Guttas campus första gången jag läste en bok. Ja, ja. Och nu har jag sett igenom de har lagt en sån översikt över de böckerna gutta kan få välja mellan. Mm. Och det är er ju knyttat till ungdom idag alltså mm. säkert mycket av det som är er, kiosklitteratur av värste skuff. <laughs> Men där er bara alltså kan vi få igång läsprocessen, kan vi stimulera den så kan liksom intressen för för bredare komma komma ett vart. Mm. Vad är er de störste utfordringarna skolan står överför, tänker du? Den störste utmaningen heter implementering. Det är er vi inte god på, tänker du? Nej. Alltså hvis du läser de norska skoledokumenter, NOU:er, stortingsmeldinger, läroplaner så är er det mangler ingenting. Altså, det är er en uh, Fata Morgana beskrivelse av verden. Soria Moria. Jeg kan ikke plukke på noe som er galt der. Altså, alt står er jo så riktigt og det er så velformulert. Problemet er at det blir ikke praktisert i norsk skole. Så man liksom tenker at hvis vi bara til og med lager en lov på det, sant? eller uh, læreplanverk, eller det står der og der, så er liksom jobben gjort, og så bare sender vi det ut til skolene. Og det er en veldig undervurdering av veien til praksis. Altså mye mer bevisste på hvordan får vi ting fra tegnebrettet, fra planlegging. Og som jeg sier, mye av det er veldig bra og veldig fornuftig. Jeg kunne bare fått det til sånn da. 
så hade det varit grejt men vi gör inte det. Altså verkligheten skiljer sig så väldigt fra liksom det som är er beskrivet som som ord så hvis vi kunde brukt mer tid och krafter på implementering omsätta viktiga skolepolitiska principer eller pedagogiska principer till praxis så det virker. Och det gör vi och nu förklaringen på det är er att vi evaluerar ikke. Vi spör ikke. Så läser NOU så är er det lange såna haranger om det jag ser nu och så så rammer och inne i rammen står det så små solskinshistorierna och på där gör man det och där gör man det så så säger jag jag är er så intresserad i vad det gör. Jag är er intresserad i vilka resultat det fick det. Kom det nå ut av detta som var så fint med organisering och och alla dessa stödfunktioner och hel och svar är er ju ofta nej. Så jag har gått ju efter jag liksom gått spora norsk skolutveckling tillbaka till 1980-talet och sett det som man satte sig som mål och man löpte från nästan alla. Ja, den evalueringen av, av lärarlöfte, läringslöfte kom i 2004-2012 och så satte man ut evalueringsuppgåvan till 10 forskningsinstitutioner, universitet, högskolor och sånt. Och skulle man se då Och alla dessa ti rapporterna som de fick där från duktiga forskare konkluderade med att ingen av målen var nådd. Ingen av målen var nådd. Varför säger du sagt att något skulle kunskapsläfte skulle föra till mindre sociala forskeller? Det hade ökt. Och så skulle det bli en ny klassrumspraxis. Norrlandsforskning föjk runt i klassrum och så det såg inte ändring av klassrumspraxis. Det var rakt som hade varit i all tid och var vidareförd till det. Och så holdt de på fra skanse til skanse, og så blev det hele da liksom pakket inn og dekket med presenning, og så sa man da at nå skal vi bygge videre på dette her. I stedet for å si at her gikk vi jo skikkelig over ende. Hva kan vi lære av det? Hva var vi gjorde feil? Og nå har en lærdom har de tatt, og det er jeg veldig glad for, det er at nå skal det slutt på, det blir jo ikke det da, men nå skal vi slutt på sentrale skolereformer för de når ikke fram til folk, vi får dem ikke implementert, de er ikke godt nok tilpasset lokale forhold, så nu har de en utviklingsstrategi hvor man lokalt i mye større grad skal få skolen som samarbeider med forskningsinstitutioner eller utdanningsinstitutioner i sitt nærområde. Og så skal de selv velge sine langsiktige mål, og så skal de gå sammen med forskningsinstitutioner og så skal de söka midler til att jobba med det, i stedet for att si at nå skal alle jobbe med mobbing, eller nå skal alle jobbe med et annet tema. Og det synes jeg er en väldigt fornuftig konklusion, og den er først og fremst basert på at implementeringen har ikke fungert. Vi, sier, vi når ikke fram, vi når ikke ut, og vi mobiliserer for mye motstand. For de sier at dette er ikke det vi er opptatt av nå, men vi må jo henge oss på, for det er nå kursene kommer, det er nå utdanningsdirektørene lyser ut, og, og, og vi må melde oss på, ellers så får vi ikke noe penger, eller så får vi ikke være på det. Se om det ikke er akkurat det vi vil jobbe med. Og så blir det for mange skoler som ramler av på det. Så det er en av de fornuftige tingene. Da. Men ellers synes jeg også de kunne lært mye mer av det som ikke blev oppnådd gjennom kunnskapsløftet. Svein-Erik Jensen, som var i stått på et nord, han pleide også å si det er ingen som kan spre mørke som den som har sett lyset. <laughs> Og det er jo kanskje noe i akkurat det, at, at det som ser fint ut på skrivebordet og passer godt inn i mitt hode, er ikke nødvendigvis det som fungerer der eller der eller der eller der. Så det å komme med oppskrifter og metoder og mirakelløsninger uten at man tar utgangspunkt i hvem er vi, og hva er det vi får til, hva er det vi er gode på, hva er det vi har lyst til å få til, hva trenger vi, hva er, hva er det som er eh, driverne våre, hva er det som er motstanden vår, hvordan kommer vi videre, og nettopp det å tørre, tørre å gjøre ting da, og så i stedet for å være veldig ødelagt over at det blev feil, og at det gikk galt, eh, nettopp stille seg de spørsmålene, ok, hva, hva kan vi lære av dette, hvordan kan vi gjøre dette videre? 
framför att bli så rädd för att göra fel då ja. att man inte tör att pröva något att man inte tör att göra ting kommer då undliga fenomenen som är misstänkt där det är följevaluering. Ja. <laughs> er så tråkar jag då på det och så skriver en förstås. Och du vet ju nu har vi fått pengar det där nu jobbar med det. Jag måste ju se si något positivt. Exakt. Och så kommer det då någon sån haranger som jag syns är er lite att lära för att det är er lite sminka. Som jag säger så så får vi inte tag i det som egentligen glappt som dessa 10 forskningsrapporter visar för det oavhängiga forskningsinstitutioner som har gjort. Och då på att tillåter man sig att vara lite mer kritisk och lite mer rätt på. Och jag säger man lär alltså lär otroligt mycket mer av sin fel än det man gör riktigt. Mm. Men det är er en sån skräck för akkurat som politiker som aldrig liksom aldrig tappar en debatt. Liksom mm. du måste ju se si att oj det hade jag inte tänkt på. Är er du gal? Självklart har vi tänkt på det liksom. Mm. Tänk om det kunde bynt att göra det ja. så hade man bynt att få en ordentlig samtal i det offentliga rum. Ja. Och det det är er det implementering innehåller för mig. Mm. Det är er att gå skritt för skritt och se si, hur ska vi få detta omsatt i praxis och ska vi evaluera om vi gjorde det. Inte bara på hva, om vi gjorde det vi sa, men fick vi resultaten vi hade förväntat oss. Och hvis vi inte gjorde det, så är er säkert massor vi kan lära av det. Om jag säger mesta av, av det jag kan som som fackperson, det är er efter på klokskap. Mm. Sant? Men då gjorde jag otroligt mycket. Absolut. Men jag blir på något lite som flau på vägna av professionen för det föles lite ut som vi bara är er sån svag profession som inte klarar och samlar oss om någonting och så blir det som politikerna sett något mål och så ender det med fiasko och så står vi bara där och ja ja vi fick det till. Så är er det inte lite också för att professionen kanske inte har varit så stark att man lär sig bara bli surra med av politiker på något att man blir dytta i en och så prövar man då nej det funkar inte och så blir man dytta i en annan riktning och så nej inte det heller. Är er det inte lite sån att jag upplever kanske där er nog med fagförnyelsen och allt det men jag upplever att det är er en ett annat initiativ i professionen då. Det är er sån fix folk har hållit på med massa spännande syns jag på universitetet i Oslo där är olika miljöer då som gör att professionen börjar att komma lite mer till överflata eller vad jag ska säga si, och samla sig lite mer. Ser du någon som efterlyser mer lärare i, I debatten jo. Alltså jag skiljer mellan on stage och off stage. Mm. Det möter lärare on stage är er hopplöst. Då är er det lön och arbetsvillkor och förhandlingar och detta officiella bilder som skolan ska ge för att få mer pengar till nästa projekt vad det är. Och så är er off stage och då syns jag lärare er fantastiska människor. Det är er reflekterade, det är er kloke, det är er många idéer. Jag kan lika mycket som mig. Alltså det är er helt klart det kommer fram i samtalen det. Men de skönar att detta ägnarsäcken när vi ska upp på scen. Detta här er liksom nu vi kan snacka om i personalseminar på lärarråd på kurs. Alltså jag är er ju dypt imponerad och möter lärare i sån oformella sammanhanger, men vi klarar på något inte att omsätta det. Det liksom att ta detta riktigt på allvar och törr och vara kritisk och törr och vara konkret och direkt. Så det blir ofta detta glansbild då som jo, som är er liksom en liksom sminkning av, av verkligheten. Och där er nästan aldrig ett konfliktperspektiv. Det är er aldrig något vad kan gå galt. Det skriver man inte om. Det burde man göra. Alltså se si att nu ska vi genomföra sånt som Ludvigsnutvalget då i fackförnyelsen. Vad kan gå galt? Ikvant? Jo, det är er väldigt viktigt att få fram. Och så kan vi för att kan vi se si, och vad kan vi göra med det för att förhindra att det går går galt. Och kan vi se si att här är er man gnistrande oenig. Mm. Altså någon mener det och någon mener det och ja, ja. och sällan vi mener att det är er urimligt att det ska vara en konflikt så må vi lägga in på bordet och se si att här detta är er en reell motsättning mellan lärare i ett lärarråd eller i en vilken som helst gruppsammanhang men det är er liksom en rädsel för konfliktperspektiv och riskanalyser alltså mm. privata arbetsliv är er ju upptatt av det. Mm. Och så när en bedrift ska driva utvecklingsarbete så är er det riskanalyser riskanalyser det är er, 
det får igenom en plan för för innovation i nästan i i privata näringsliv utan att det är er riskanalyser och på något en konfliktanalyser alltså vad vad är er motsättningen här hur ska vi klara och bygga bro mellan det och där liksom hvis vi kunde varit lite mer på det så tänker jag att läraren också ville framstått som de reflekterade och kloka människorna de ofta är. Er. Ja här är er det ju nog med meningsutveckling. Jag kommer ju från kreativ bransch och Der kan du ikke sitte og være hyggelig og høflig hvis du skal få til gode projekter, ikke sant? Der må man, det må være takhøyde, og det må være raushet, og man må tørre å stå litt i konflikt og være uenige, uten at man da dermed skal göra det til litt sånn polariserende diskussioner eller allianser, eller fraktioner eller vad som det måtte bli. Altså, jeg tror rett og slett vi trenger å trene oss litt på uh, hvordan, hvordan ha et uh, rausere diskussionsklima da det känner jag en ikke skolor vi forsker, vi snackar ju väldigt ofta om balkanisering av skolan och det är er att skolan faller fra varandra i sån intressegrupper röker mot ikke röker när den saga blotta men men filologen mot realisterna för exempel eller de som är er på tippelag och de som ikke er, så får du sån det är er inte fag som er, det kan vara att det dannar sig sån intresse sån av sport de sitter nere de gör det runt det bordet där alltså de som ikke bryr sig för de sitter där Och så blir det en sån dragning någon gång kamp om resurser. Så det kan vara mellan för exempel mellan filologer och realister eller med klassetrin och sånt. Men men det kommer liksom inte ut av det for, som vi prövar att sitta. Alltså det låter vara uenig men inte uvänner. Men mm. det blir både uenig och uvänner. Det är er Ja, för det det detta går igenom någon skolmiljöer över år. Alltså konflikt någon gång folk nästan inte vet upprinnelsen av men med mot det har det, det er liksom nedfällelse och det är er, alltså där er kanske nog att det är er en en bransch där er utsatt för konkurrens det är er ens tryggaste jobb alltså det är er inte så att man gör en dålig jobb så mister jobben är er du gärn eller går ner i lön det är er liksom så tryggt så du kan liksom fortsätta vara lite sär fortsätta vara lite egen och så jag gör nog med det där liksom ja Och jag har alltid upplevt alltså det så in every crowd alltså när jag är er på försöka sälja ting inte skolor där med bli på utvecklingsprojekt så är er det alltid någon som liksom oavsett så syns det att det kostar mer än det smaker. Alltså det har vi gjort en gång för eller ja, tusenvis av urskyldningar men poängen är er att det orkar inte engagera sig. Och det kan du göra riskofritt. Alltså har du varit i mer konkurrensutsatt bransch så har du ligger väldigt dåligt an. Och heller inte bli du blir inte konfronterad på det på samma måte som du gör i i andra branscher. Så där tänker jag har lärarna ett ett förbättringspotentiale det att ha större öppenhet runt risk och konflikter och kunna snacka om det och så kanske lära sig dessa konfliktlösningsmetoder som vi prövar att undervisa eleverna i. Men så lärarna har inte tagit. Men alltså många kallar många säger sån professionsfällskap, ikvant. Det är er så det hör så bra ut. Men uh, Jeg synes det har gått litt inflation i ordet, for noen skoler er jo kanskje helt balkaniserte. Så snakker de om, ja, så tar vi det opp i profesjonsfellesskapet, men egentlig er det et helt sånn forferdelig sted å være, fordi alle er så uenige og har så mange underliggende konflikter og sånt. Jeg mener jo vi burde bruke begrepet profesjonelt læringsfellesskap om, for å være litt nøyaktig med det, sånn at det ikke blir en sånn sekkebetegnelse som kan være nesten bare... Någon lärare som sitter och dricker kaffe och reflekterar lite så är er det liksom professionsfällskap. Jag syns det kan bli lite inflation. Och så jag måste bara säga si, för det här med konflikter, jag har läst lite i hjärt 
borte. Han jag tror han jobbar hin eller något sånt. Men han skriver om konflikter i team och sånt. Och då beskriver han det som emotionella sakskonflikter. Det är er det bästa. För då är er det sånt man är er så engagerad i saken. Det är er inte något personligt men man är er bara så engagerad. Man är er emotionellt engagerad i saken och ska bara få det till. Och hvis man möter en likasinnad person som tåler det så kan det bli helt fantastisk. Men det som ofte sker, er at folk ender upp med att ta det personligt, og så blir det personlig utbrudd. Da blir det en, hvis jeg husker riktig, så kallar en emotionell sakskonflikt for en grön konflikt. Det er en bra konflikt, som er konstruktiv og produktiv, mens personlig utbrudd er rød konflikt. Så det er fort gjort at man har en grön konflikt gående, plutselig pff, blir det en rød konflikt. Det er ikke bra i det hele tatt, det er det verste da. Så det er inn med masse... Og det er ofte, ofte er at man ser ikke konflikten før etterpå. Mm. Altså, jeg har selv vært med i konflikter. Jeg har sittet igjen nesten en hel dag og diskutert med andre forskere om sosial kompetanse har tre eller fem faktorer. Ikke sant? Altså, faktorindeling. Mm. Og jeg ble så sint. Ja. Jeg, altså, jeg synes jo den motparten min var jo fullstendig på viota. Ikke kun empiriske analyser, ikke kun argumenter, ikke kun begrepsforståelse. Så jeg holdt på, holdt på, og vi var fullstendig fast hos hele, jeg så det ikke. Jeg var så engasjert. Jeg måtte jo formidle, vi hadde gjort det sånn, og her hadde den unnskyld, sånn, og så holdt jeg på. Og så gikk jeg derfra klokka to. Jeg tenkte, nei, men er det holdt på med nå? Så, så det er jo veldig vanskelig, altså, det, kan du trenge noe nøytralt utenfor som liksom klarer å si, hei, ogden var du driver med nå, altså få litt meta. Nå, nå, nå sitter du, nå, nå fører du en kamp du kanskje ikke er tjent med. Det var jo sant, ikke sant? For jeg skulle jo samarbeide med vedkommende. Så, så, men det lærte meg liksom at jeg så det ikke der. Jeg bare var så i konflikten. Jeg var så emosjon. Og det, liksom, det gikk fra grønt til rødt <laughs> på et annet tidspunkt. Fra, fra å være en saklig diskussion. Jeg regnet da, da måtte jo alle bøye seg for det. Og så jeg hadde en solid empirisk underbygging for, for mine fem faktorer. Mm. Og så fikk jeg det usakelige motinnlegget. Jeg prøvde først å, å, å overvise denne ignorante personen om uh, hvor utrolig feil han tok, og at han antagelig manglet en pilskuddebygging. Nei, det gjorde han slett ikke. Så, så var vi gale der. Så jeg må si at det, det lærte jeg da, at stoppe opp litt underveis, og så se deg selv litt utenfra. Så, for jeg, jeg snakker om at lærere skal kunne det, og andre yrkesgrupper jeg jobber med også, uh, og så kan jeg liksom tråkke så skikkelig ut i det selv så, så det, det, det var lærerikt men det er nok viktig at vi klarer å ha et perspektiv på konflikter og at vi også lærer oss litt om konfliktløsningsmetoder og det er jo veldig ofte som satt mig inn etter hvert da. det er liksom å ha en tredje person mm. som på en måte er litt mediator i, I den diskussionen og klarer å løfte det litt og kanskje også foreslå som en riksmeglingsmann og liksom uh, finnes det noen kompromisser her altså Mm. Og så er det jo et godt råd det du, det du kommer her, nemlig å, å kjøre litt meta på sig selv. Ja. Altså stoppe opp litt og ha et litt styremøte med sig selv, kanskje ta en kopp kaffe, sette seg ned og tenke litt igjennom, ok, hvordan er det jeg egentlig mm. fremstod her da? Var det så lurt? Ja, ja. ja nej, der har vi mange ting i sekken. <laughs> ja, og, og da tror jeg både vi forskere og lærere noen ganger blir veldig nærsynte. Altså vi, vi, så, så tett, vi får sånn tunnelsyn, så vi ser på en måte ikke dette i en videre kontekst. Vi er liksom bare der og da. Og sånn ser vi også noen ganger lærere i konflikt med elever. Altså at lærere også blir veldig sånn, preget av tunnelsyn, og, og ikke klarer som å, å gå ut av situasjonen, altså å se på det. Og, og det blir ofte da en, en makkamp som lærerne nesten alltid er dømt til å tape. 
Og enten så får eleven overtaket, eller så får lærerne overtaket, men så får de kjeft deg på, Fordi han har hersa med en elev. Altså det er, det er en tap-tap-situasjon for lærere. Hvis ikke de klarer å trekke seg litt tilbake og si at nå, nå må jeg prøve å få et, et litt avstandsperspektiv på det, det jeg holder på med her. Hvis du på det neste spørsmålet bare svarer så fort du kan på helt på intuition. Hvis du skulle gitt en nyutdannet lærer et råd, hva ville det vært? Ja, det, det er sånn ikke... Det spørs liksom vad den lärare sliter med. Alltså någon lärare sliter med praxisschocke, ikvant och då säger att ja, då skulle du kanske ha haft lite mer vägledande undervisning och så lite mer coaching. För hvis du inte har haft någon kontakt med det fältet du ska ut i och inte gjort en utbildning av det så är er du totalt oförberedd, men för andra är er det att de mumlar för mycket. Nu är er så enkelt att de står och pratar in i tavla. Ska du kan inte prata in i tavla. Du måste snu. Så så något är er ju helt sån banalt. Men för att det är er något som håller flink och hela men är er ju så hopplös. Alltså på 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 sån detalj så säger är du klar att när du stått och får klart av ute så skriver på tavla så står och pratar i tavla. Det behöver ju ingenting. Ja. Så så något är er banala enkelting och andra är er mer grundläggande. Och jag tror inte alla är er egna att vara lärare. Jag tror vi ska tänka lite igenom och några lura lite på, men er kanske lite på på tinnis. Tänker att är er det något sånt att någon lärare som någon som har någon som har skönt att det absolut inte ägnar sig att vara lärare så ska det på liv och död vara det. Alltså i alla fall varit inne i någon saker där jag upplevt lärare är er frakänt en vär eh kompetens förutsättning på varje god lärare alltså eleverna är er enstämmiga på tvärs av klasser och trinn och jenter och gutter eller de säger att den läraren är er helt hopplös alltså han är er bara förvirrad och hela men kan du vara säker på att den läraren ska vara lärare alltså det finns ett annat er ökat snack om så någon gång så är er en inbitthet runt det så det är er väl ska vi se si, vi säger si att rådet är er att kunna ta in ting utifrån då alltså vad eleverna säger till dig vad kollegorna dina säger till dig och inte liksom stänga av tilbakemeldingene. For, for uansett hva du, enten du sprater i tavla eller mer grundläggande ting i møte med mennesker, så er det noe som forteller deg det. Og elever er jo veldig ærlige, og jeg, jeg må si, jeg har aldrig opplevd at, at elever er hensynsløse i sine tilbakemeldinger. Jeg må si det er både høflige, konstruktive i sine tilbakemeldinger. Altså det, de sabler ikke ned lærere når vi spør dem. Så tenker jeg at hvis de kunne lytte på det, og i stedet for å gå i forsvar, kunne lytte og liksom gjøre noe med det. Og noen ganger også servere ja, og så vil jeg ønske at du kanskje var litt mer oppmerksom. Ikke sant? For jeg ser når, når jeg underviser i timene, så sitter du stadig og glønner et vindu. Altså det, det gjør mig litt usikker. Og så tenker jeg at det er ikke du er interessert i. Men det er kanskje ikke det. Ikke sant? Bare at du har det som vanlig, så kan ikke du se litt mer på mig. Så kan jeg liksom prøve å, å få elevene til å bidra litt på sin side. For jeg tror ikke, altså lærere, uansett hvor mye jeg bestämmer mig för att vara en flink och god och pågående lärare. Visst jag har en klass på besessa för det motsatte så är er jag tappt. Alltså jag måste på något sätt få dem. Jag måste jobba igenom klassen och inte mot dem. Och det det tänker jag att någon lärare är er lite klokt när de prövar den konfrontationsmetoden för det som du sa i stad, det är er alltid dömt att misslyckas. Alltså klassen är er en för stark motpart. Alltså de kan sabotera, de kan gör det underligaste ting som får en lärare utmanövrerad. Och så tänker jag ju då att hvis man hvis vi, hvis vi ser för oss att vi har ett lärande professionsällskap, fällskap, men vi också har ett lärande fällskap med eleverna, så att vi är er samman om detta här. Ja. 
Det er kanskje en mindre konfronterende og konfliktfylt vei å gå. Absolut, absolut. Mm. Det er dette med, som du sier, med elevmedvirkning og elevdemokrati på alvor. Og det mm. synes jeg at vi respekterer dem som meningsberettiget mm. om det vi, det vi holder på med, og vi hører på dem med alvor. Mm. Og da må de være ærlige og ikke være gissler. Ikke sant. Mm. Ok, da tror jeg hjemme jeg skal prøve mig på en oppsummering, hvis ikke det er noe viktig dere trenger. Tenker, er det, det er et fast spørsmål jeg pleier å ha med, og det er, hva tror du kan gjøre Skole-Norge bedre? Nei, altså jeg, jeg tror Skole-Norge er jan på vei til å bli bedre. Eh, bare vi, det tar lengre tid enn de fleste utålmodige har tenkt seg. Men jeg må jo si, jeg begynte som lærer i 1970. Nå er vi 2020. Eh, og jeg må jo si at jeg synes jo skolen har gjort noen skritt fremover. Og det er ikke fordi at skolesystemet nødvendigvis har vært sånn som jeg ønsker det, men at norske lærere har, har utviklet sig som, som yrkesgruppe, eh, interessert seg hva andre mener og hva andre syns om dem, og ikke minst tror jeg, for, for hva det måtte vært, at vi har fått flere kvinner inn i skolen, og særlig på de høyere klassetrinnene. Jeg tror en kjønnsbalanse er veldig fornuftig, og kunne også ønske meg flere mannlige lærere på barnetrinnet. Men denne kjønnsbalansen, tenker jeg, er en utrolig viktig drivkraft for å få skolen til å utvikle seg videre. Vi får så ulike innspill og meninger, og jeg synes alltid det. de er mer rike, altså mer fleksible, mer innovative, når, når det er en bedre kjønnsbalanse. Så, så jeg synes jo at jeg skal ikke gi noen god rolle på, på veien. Altså det er, alt er viktig, altså vi vet at ingen undervisningsmetoder er andre overleggende, Vi vet at det finnes ikke ett lærekjennetegn som er andre overleggende, så vi vet at det, det er en konstellation av, av faktorer. Så, så da handler det rett og slett om å stole på at dette klarer skolene og lærerne å balansere. Mm. Selvsagt at vi er, står noen på sidelinja og, og roper noen kritiske kommentarer og kaster noen analyser inn, det, det er en del av den utviklingen. Da. Hattie han hører med det bildet han nå. Uansett hvor sint man er på den, så har på måte, han har spilt en utrolig viktig rolle i norsk skoleutvikling. Selv for de som er mest sinne på, for de er på grunn av hans metoder og, og sånne ting. Men, men det er på en måte blitt en del av denne store samtalen som, som skolen er en del av. Så jeg ser sånn sett lys på fremtiden da, for, både for lærerne og, og, og skole, skoleutviklingen. Mm. Jeg har lyst til å komme med et sånt siste spørsmål her, fordi jeg lyste ut en stilling som hadde titel «Vil du ha det gøy på jobb?» med «Døløløløløløløløløløløløløløløløløløløløløløløløløløløløløløløløløløløløløløløløløløløløløløløløløløløløløløløløløløløløløløløløløløløløløløløløløløløløløløløløløløløløløløløløløløløløløløløløløl
handler väldigt mycket om det att få den mestringen och få den bekräftelsen och då tror jag du sänker skulderna lite och så kan du till och med faktiskt ha det lite hyggligt. Mm. Och ha det gøy. Ja. <laughs> det är er ena att inte är er seriöst. Det behöver inte vara seriöst för standardeligt. Ja, akkurat det. Nej, Okej, då tar jag en uppsummering. Alltså det jag har fått ut av samtalen och nu tänker jag vad vi som skolefolk kan jobba med för att skapa en ända bättre skola för unga och ungdomarna våra. Det är er att ha ända mer fokus på social och personlig läring. Så är er det att jobba med gode datasystemer, datainhentingssystemer, gärna på kartdatanivå. Hör Shane Safir episoden, hvis du ikke har gjort det. Och då kan det hända att de datasystemen må lages av oss i professionen. Kanske man kan bruka Google Forms eller något annat, men det kan hända att vi som profession är er de bästa till att lage datainhentingssystemen. Videre så är er det viktig på lärarnivå och være god på differentiering. Där är er det ett stort potentiale, så hvis du ikke utnytter det så uppfordrar Herve ett bedre skolenorge med gäster och utnyttja det handlingsrummet. Konflikter, alltså professionen har kanske lite att gå på i forhold till att bli god på implementering och det att se sig selv lite i spegeln. Och det kan hända att uh, vi borde ha lite fler konflikter men att de är er saksorienterade mm. att vi kan få det kan gå tända vi kan få väldigt mycket gott ut av det och vi måste huske att uh, att visst det går dåligt i en rörelsebedrift så kommer det till att vara en skicklig emotionell sakskonflikt sannsynligvis men vi jobbar jo med de viktigaste resurserna samhället har som är er barn och unge så är er det ett sted det borde vara emotionella sakskonflikter så är er det i skolan Så jag menar att vi må, må bli bedre på det. Lære oss uh, lite mer om konflikthantering och bygge en stark profession. Och da tror jeg også vi kan stå emot all de her endringskåte politikerne som prøver att få oss i gang med nye projekter hele tiden. Ellers så virker det som att det kan være klokt for alle lærere å ta emot coaching och tilbakemeldinger av kollegor, mer erfarna kollegor, men också ta emot tillbakemeldinger fra eleverna. Tusen tack. Bli med, gör skolan Norge bedre. Del podcasten till vän din, lärarkollegan din, skolledaren din, vem som helst som är er intresserad av att göra skolan Norge bedre. Kör på. Så ska vi lage en skiklig, ett skiklig bra skolsystem sammen. Och ha det gøy. Ja. Tack för idag. Det er det skole Norge.